0: Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości co dowiedzieć się jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka. I zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Klubu Przedsiębiorczości, gdzie zapraszam praktyków biznesu przedsiębiorców, którzy dzielą się z mną swoją historią, swoim doświadczeniem, a dzisiejszym moim gościem jest Damian Abramowicz. Cześć Damian. Cześć, cześć
1: Olga, witajcie wszyscy.
0: Damian jest właścicielem firmy Kuna System z Bielska Białej, jest naszym prelegentem, także mentorem, który, który wspiera naszych przedsiębiorców w Klubie Przedsiębiorczości, za to Cię w ogóle dziękuję bardzo, bo po mojej stronie. zawsze cieszę się dobrymi opiniami u nas, właściwie jednymi z lepszych, ale, ale wiem, że sam też pokonałeś bardzo długą drogę do tego miejsca, w którym teraz jesteś, ponieważ oprócz prowadzenia biznesu ponad 20 lat zajmujesz się szeregiem innych rzeczy, chociażby takim jak skoki spodochronowe, akcje charytatywne, wspierasz akcje charytatywne, ale o tym później. Natomiast ja na początku chciałam Ciebie zapytać, właśnie zacząć od początku, czyli Jak to się stało, że ty zacząłeś prowadzić biznes z minusem na koncie? Bo nie od początku było tak, że twoje życie było usłane różami biznesowe, tylko zacząłeś z dużym minusem na na koncie, a jednak pomimo tej przeciwności można było powiedzieć, zacząłeś generować zyski, no bo odrabiałeś straty, a następnie właśnie budowałeś kapitał.
1: Dokładnie tak. To znaczy ja dzisiaj jestem na takim etapie swojego rozwoju osobistego, że uważam, że ten minus, o którym wspomniałaś, to jest właśnie jeden z powodów, dla których dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Ale faktycznie zacząłem od takiego stanu ponad 300 tysięcy, czy około 300 tysięcy długu, który w ekspresowym tempie rósł, bo to był dług wobec Urzędu Schorowego i wobec ZUS-u. W tamtych czasach, czyli jesteśmy w roku 97, 8 odsetki wynosiły 46% skali roku, czyli już z 300 tysięcy po roku było 400 albo lepiej. Taki dług wpędzili mnie moi wcześniej wspólnicy. Czyli rodzice. Ale nie mam tego za słew, bo dzisiaj, tak jak mówię, jest to jeden z przyczynków do tego, że, że, moja firma się świetnie rozwija i to, i to linie tylko na rynku polskim, ale również zagranicznym. Także na pewno nie było łatwo. Natomiast to, co powiedziałeś wcześniej, w sensie pomocy innym, zawsze miałem taką jakąś wizję, żeby, żeby pomagać i przy okazji jeszcze to pieniężyć czasami. I faktycznie od początku udawało się dawać z siebie 100%. To bardzo miłe, kiedy mówisz o cenach najwyższych za mentoring, ale to wynika też z tego, że ja Niezależnie czy to jest mentoring, klucz przedsiębiorczości, czy to jest sprzedaż, czy to jest zbieranie grzybów. Po prostu daje się wszystko i stąd myślę, że wiele osób to docenia i jakby zwracam to uwagę. I, I dlatego właśnie dzisiaj takie działania różne, o których słoniałaś jako firma, także osobiście, zawsze 100% z siebie. To jest jakby taka najważniejsza rzecz. Czyli jak mam w coś wchodzić nie jestem do tego przekonany, to po prostu tego nie robię, bo, bo nie lubię dawać obietnic bez pokrycia.
0: A mhm. od czego w ogóle zacząłeś odrabianie tych strat?
1: No, prawda jest taka, że jeżeli macie długi, jeżeli macie, jeżeli macie jakiekolwiek zobowiązania finansowe, no to trzeba tą, i, i te pieniądze trzeba zarabiać dość szybko. No to najłatwiejszym sposobem na dzień dzisiejszy i to pozostało w zasadzie chyba dalej. Tak jest, że no jednak jakaś forma albo MLM-u, albo sprzedaży na prowizji, no sprzedaż to jest coś takiego, co daje szybki zwrot inwestycji, tak. Na pewno jak mamy długi, to nie wchodzimy w nieruchomości i w coś, co będzie po 15 latach czy po 10 przynosić zyski, tylko idziemy w taki temat, żeby dość szybko faktycznie na jakieś prowizji u kogoś czy u siebie, czy u kogoś pracować. No i tak to było od razu sprzedaż. Dość szybko zainteresowałem się kilkoma różnymi rodzajami biznesu. Ostatecznie zostałem w programie dla kobiet w firmie, w firmie Cepter, w Cepter Cosmetics. Tam dość szybko, taka błyskotliwa kariera, od, przez wszystkie progi menedżerskie aż po stanowisko dyrektora sprzedaży. No ale to wśród kobiet się bardzo miło pracowało. Poza tym, facet który mojej postury, o tak mniej więcej wygląda od średniaków przedszkolą, facet mojej postury, który potrafi umieć kawałek okna albo sprzedać krem 5-gramowy szwajcarski za 800 zł, to to skarb w takiej firmie, w związku z tym te wszystkie panie mi bardzo pomagały, żeby ten sukces faktycznie, sukces pisany szminką jest taki, jest, taki, jest taki program. Szminek nie sprzedawałem nigdy, ale kto wie.
0: Ale poczekaj, bo ty nim odniosłeś ten sukces jako, jako dyrektor później zarządzający, tak? to, to usłyszałeś od poprzedniego współpracownika w tej samej firmie, bo tam wiem, że jakiś był inny oddział, że się do tego nie nadajesz że, no że tak. to jednak nie Zapomni- jesteś dobrym Zapomniałem, sprzywawcą. że znasz
1: moją historię bardzo dobrze <grym> z różnych powodów. Często rozmawiamy. E, tak, e, był taki program w tamtej firmie, w, innym, w innej dywizji tej firmy, gdzie ja zacząłem jeżdżąc autobusem i pociągiem, nie mając prawa jazdy i po miesiącu różnych starań człowiek, który mi e, miał pomóc, ale nie pomógł, tylko dał towar i powiedział, masz sprzedawaj za parę tysięcy. Jak oddawałem ten towar po miesiącu, wie pan co, no nie, no nie za bardzo ciężko to idzie, a on do mnie mówi, ja myślałem właśnie tak, że ci się do niczego nie nadajesz. To były słowa, które spowodowały, że prosto z jego domu pojechałem właśnie do tej firmy. Koło południa tam się zjawiłem i no i jakby historia dalsza to już była taka, że, że bardzo szybko odbyłem szkolenie, bardzo szybko zacząłem sprzedawać, bardzo szybko były te pierwsze efekty, sukcesy. To jakby w takiej, tego typu sprzedaży nie trzeba czekać miesiącami czy latami. Jak masz wizję, jak masz charyzmę, jak masz podejście takie, że jesteś skazany na, na, powodzenie, na sukces, to to po prostu musi wyjść, tak? w no, mm-hmm. sprzedaży bezpośredniej jakichkolwiek produktów. Oczywiście ważne jest też w te produkty pewnie wierzyć i, i mieć świadomość do tego, czy te produkty faktycznie są, są warte swoich pieniędzy. Ja uważałem, że to tak jest, że, że, kobiety, bo najczęściej moimi klientkami były kobiety przez pierwsze dwa lata moich, moich działań. Kobiety, które nabywały produkty, które ja sprzedaję. No cieszyły się, były zadowolone, polecały kolejne klientki, więc uważam, że że fajnie jest sprzedawać produkt, w który wierzymy. Oczywiście dzisiaj po latach 20 czy 21 biznesu twierdzę, że dobrze jest sprzedawać produkt, który ma swoją wartość, ma swoją cenę, ale jest to uzasadnione i co najważniejsze produkt, który broni się sam. Wiele produktów w MLM-ach niestety są produktami, w które po prostu musisz wierzyć, bo tak Ci kazano, a niekoniecznie dlatego, że są dobre. W związku z tym, jeżeli macie możliwość, to na pewno warto Na dzień dobry związać się z produktem, który który daje wartość dodaną, tak, że klienci później przynoszą tobie, przeprowadzają kolejnych klientów i w zasadzie po dwóch latach intensywnej pracy to już mniej jest takiej żywej sprzedaży i szukania klientów, tylko w zasadzie działasz z poleceń i z rekomendacji. To To jest super, jeśli taki produkt się znajdzie, to to, to i nie trzeba namawiać klientów na, na zakup, to, to jest rewelacja. Mhm.
0: Ja tylko powiem, że Kona System zajmuje się dystrybucją, sprzedażą filtrów do wody, tak, oczyścić powietrza, nie szminek, ale również produktu, który jest no, bardzo potrzebny, który jest uniwersalny i, i który jest dla wszystkich, no bo wszyscy pijemy wodę, przynajmniej większość z nas spożywa wodę i, i większość z nas no niestety, ale kupuje ten plastik i, i nosi go w te, te właśnie ciężkie zgrzewy wody na tam drugie, trzecie, czwarte piętro, jeśli nie mamy windy, tak. ale trzeba faktycznie jechać do sklepu. I jest to produkt bardzo potrzebny i bardzo też ciężki, no bo mhm. nie każda też kobieta tutaj y, lubi jeździć po, po zakupy. I teraz to co powiedziały, żeby znaleźć produkt, który sobie, y, który broni się sam, który sobie sam potrafi radzić. Y, I teraz pytanie jest takie, że Skąd wiedziałeś, że to jest akurat ten produkt? Czemu akurat się zacząłeś, zacząłeś interesować tematem wody? Czemu mhm. akurat to?
1: Pracując w cepterze, e, zacząłem nabywać umiejętności jako szkoleniowiec, jako trener sprzedaży. E, w zasadzie każdego miesiąca jeździłem na różnego rodzaju szkolenia. Mimo długów. Taki był system, w którym były spłacane długi. To jest kwestia dogadania się z komornikami, bo oni walili najpierw drzwiami na ja się już nie ukrywałem przez pierwszy rok. Później jak zrozumiałem, że, że to też jest człowiek, on wykonuje swoją pracę. To na końcu, ostatni długi spłaciłem, nie wiem, niedawno, 8 lat temu. To, to nie jest tak, że to było rok czy dwa, to się ciągnęło paręnaście lat. E, ale no to jakby pamiętam ostatnią e, wpłatę dla mojego komornika, dla mojego, komornika o, dla mojego osobistego komornika. Ostatnią wpłatę, gdzie, gdzie, no, bez mała brakowało, żeby się na misie żegnali, nie? Że to już koniec, że to, że to się skończyło. Ale faktycznie, no, jak człowiek chodzi po tej słonecznej stronie życia, to nawet takie tego typu rzeczy nie przeszkadzają. Ja się dogadałem z tymi ludźmi, którzy, którym byłem winien pieniądze czyli Skarbowy Urząd Jezus i, i, i kilku komorników a później zrobiłem tak, że był jeden. Że ja się chcę rozwijać, chcę funkcjonować, więc jakaś część raz w tygodniu będzie wpłacana, ale no, ja nie mogę teraz fokusować się tylko na spłacaniu długów. Nie ma nic gorszego, jeśli macie długi i na tym, kon- na tym koncentrujecie swoje, e, swoje emocje, swoje działanie, swój. Po prostu wszystko się kręci wokół tego, chcę spłacić długi. To będzie miał zawsze. Mhm. Chcę zarabiać pieniądze i przy okazji spłacać długi chce zarabiać pieniądze i przy okazji się rozwijać, jakby ten cel musi być pozytywny. Ciężko oprzeć swoje życie zawodowe, zresztą w prywatnym jest tak samo. Ciężko oprzeć o cel negatywny, a spłacanie długów jest celem negatywnym. W założeniu, bo to są długi, czyli nic przyjemnego. Dlatego jak się nastawisz na zarabianie pieniędzy, no to przy okazji się spłacają długi. I tak było u mnie, mimo że ten dług był olbrzymi, to nie, po, nie przeszkadzało mi to wydawać naprawdę grube pieniądze na, na szkolenia. Dużo im pomagały firmy, w których wtedy pracowałem, właśnie w Cepterze, na przykład, gdzie wysyłano na szkolenia za parę dziesiąt tysięcy złotych, za parę set tysięcy złotych rocznie. Więc kiedyś sobie zrobiłem podsumowanie, że w mojej głowie jest wiedza za około milion złotych z różnych szkoleń. No, jak zapytamy kogoś dzisiaj, czy jest gotowy dać milion złotych na swoje szkolenia, na swoją głowę, to niekoniecznie, ale ja tą wartość wielokrotnie spieniężyłem już, więc, więc warto. Dzisiaj szkolenia są za 400 zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Mm. Kiedyś takie mm. samo szkolenie kosztowało 5 tysięcy, 7 tysięcy złotych, więc trochę się zmieniły roż... Sytuacja się zmieniła. Dzisiaj młodym ludziom jest dużo łatwiej się szkolić, uczyć się. Jest wielu praktyków biznesu. Mamy klub przedsiębiorczości, gdzie co tydzień mamy prelekcje ludzi, którzy naprawdę odnoszą sukcesy w tych w swoim biznesach. Więc jest się od kogo uczyć. Tego 20 lat temu nie było. Mhm. Tego 15 lat temu nie było, więc trzeba było szukać cały czas, poszukiwać swoje, swoje, swojej drogi. Także na pewno na pewno jest tak, że kiedy nabywasz tych umiejętności, no to jakby rozwijasz się, masz kontakt z coraz większą ilością ludzi No i potem to już wychodzi samo. Nagle ktoś zaproponował mi pracę szkoleniowca w firmie, która zajmowała się właśnie uzdatnieniem wody i zobaczyłem ten produkt i stwierdziłem o... To jest coś, z czym mógłbym się związać na dłużej, tak? Czyli z jednej strony zdrowie, z drugiej strony ekologia. Już wtedy w 2000 roku pomyślałem sobie, że, że ten plastik to jest taki zły i że warto byłoby coś z tym zrobić. I zobacz ile by trzeba było lat, żeby świat poszedł z taką modą, mm-hmm. to u nas trwa dopiero drugi, trzeci rok, tak? Dopiero jak zaczęła po oceanie pływać wyspa wielkości Polski, wyspa z plastiku. Dopiero zaczęliśmy myśleć, a my już w 2000 roku szukaliśmy jakby możliwości sprzedaży tych produktów, które faktycznie przynoszą efekty w postaci tego, że zamiast dźwigać, tak powiedziałaś, wodę, a potem jeszcze wyrzucać plastik i i, i uzupełniać ciągle kosz na śmieci, odkręcasz kran i płynie z niego woda mineralna. I to jest coś pięknego. I jakby wokół tego budowałem taką wizję lepszego życia. Po czasie do tego doszły duże portfolio produktów dotyczących wody, czyli dystrybutory wody do firm, bo firmy też jednak borykały się z tym problemem i dalej się borykają, a na finiszu jeszcze tam trzy lata temu dołożyliśmy powietrze, bo tak sobie wymyśliłem, że jak woda to i powietrze, ponieważ właśnie rozkręcam kanał na YouTubie Kapitan Planeta, no to woda i powietrze już, już są. O, o reszcie żywiołów pomyślimy.
0: Co z tym ogniem jeszcze?
1: Jeżeli chodzi o ogień, to to akurat na, tym, na swoim końcu tylko niechlubnej historii, raz podpaliłem łąkę i gasiłem sześć zastępów straży pożarnej, bo się ogień wypnął spod kontroli. Także już jakiś tam już coś tam z ogniem miałem wspólnego, na razie w sposób negatywny, ale zrobimy tak, że było dobrze z tym ogniem również. Ogień ma w sobie.
0: O, ogień w sobie. Czyli załóżmy, że jestem osobą, która ma długi, czyli w pierwszej kolejności pracuję nad swoim przekonaniem, żeby mój cel był wyrażony w postaci pozytywnej, czyli chcę zarabiać dużo pieniędzy, niż, że chcę spłacić swoje długi, czyli nie skupiać się na tym, co zamierzam zrobić, tak?
1: No tak, no nie może być marzeniem spłacenie długów, pewnie tak jest gdzieś tam mhm. w głowie, że o, fajnie byłoby nie być długów. Okej, okay, natomiast y, sprecyzowanie tych działań y, musi polegać na tym, że my robimy jakąś sobie taką no i linię czasu, jak to ma wyglądać mniej więcej, y, ale też y, jak mamy przy tym normalnie funkcjonować, żeby nie zwariować. Mhm. Oczywiście jest jeszcze jedno wyjście w w tym kraju, naszym w Polsce, jest w tej chwili instytucja upadłości i ona jest w tej chwili uproszczona do granic możliwości. Bo może kiedyś ktoś z Was siądzie, weźmie długopis czy, czy ołówek, kartkę papieru, kalkulator i powie, że nie wiadomo, co bym robił. Bo na, no, nie wiem, różne są powody, dla których ludzie e, wpadli, wpadli w długi to, i to dużo większe niż 200, 300, 500 tysięcy. To może być parę milionów. I może po prostu szkoda życia na spłacanie tych długów. Może to źle zabrzmi, ale ale faktycznie trzeba by było przemyśleć, czy nie skorzystać ewentualnie z takiej takiej możliwości, z tego instrumentu, jakim jest upadłość konsumencka. Jeżeli mamy świadomość tego, że jakby chcemy żyć na czystej karcie od nowa, no to myślę, że warto się takim czymś zainteresować. Ale to to oczywiście jest ostateczność, tak? Jeżeli to są długi, które naprawdę jest możliwość spłacić, no to, no to trzeba to zrobić. Będziemy, będziemy się z tym lepiej czuć. Mm-hmm. Szczególnie jeśli, ok, u mnie, było, nie, u mnie była <grych> najważniejsza rzecz, czyli pogodzenie się z tym, że je masz, bo wiesz, jak kupisz sobie dom albo luksusowy samochód tak, za milion złotych, a nie stać się na niego nie robisz długów z tego powodu, no to jesteś trochę, no nie trochę, w 100% procentach odpowiedzialna jest za te długi sama. Jak dostajesz długi w spadku, jak dostajesz długi od kogoś i przez kogoś i nie masz nic wspólnego z tymi długami, to, to jest bardzo frustrujące. To pewnie ci, którzy kiedykolwiek pożerowali komuś pożyczkę jako gwarant spłaty i musieli za kogoś spłacać, to wiedzą o czym mówię. I jakby to jest najgorsza sytuacja. Jeżeli narobiłeś sam główno, no to sprawa jest prosta. Nie? nie jesteśmy małymi dziećmi, bierzesz po prostu to na klatę i mówisz dobra, narobiłem, no to, to i spłacę. Ludzie wychodzą z olbrzymich terapatów, tylko kwestia jest zawsze myślenia. Zauważ, że mamy przykład, że gdy wygrywa ktoś lotka 2 miliony złotych, i za trzy lata jest biedniejszy niż zanim wygrał te pieniądze. Ja to często ci mówię podczas szkoleń czy live'ów. Ja to mam taki podział w głowie, że, że ludzie siedzą na takich, którzy mają umysł milionera i umysł tułacza. Jak masz umysł milionera, to ile razy nie splajtujesz, bo splajtować można z różnych powodów, tak? Mamy za sobą koronawirusa, mamy jakieś inne rzeczy, różne mogą być powody niezależne od nas, że nasza firma nagle idzie, idzie w dół i że nie mogliśmy tego przewidzieć. Natomiast w momencie, kiedy masz umysł tłacza, to cokolwiek się nie chwycisz, to i tak po jakimś czasie to, no mówiąc wszystko, spieprzysz, tak? bo niestety jest tak, że, że czy to będzie wygrana, czy to będzie spadek, to za chwilę jesteś bez pieniędzy. Dlatego no jak pooglądasz biografię ludzi bogatych, którzy się dorobili majątków, to tam często jest tak, że tam było jedno, dwa, trzy, pięć bankructw. Tak. Że te firmy po prostu wyciągane były z strasznych terapatów. No i co? Czyli dało się, nie? I to były wielomilionowe złożenie. Donald, Donald Trump na przykład. No, takich ludzi jest tak, po prostu można sypać nazwiskami i w zasadzie mhm. jakby... Ja myślę, że jak spojrzeć na pierwszą setkę najbogatszych ludzi na świecie, to 80% z nich na pewno miało kłopoty finansowe, jeśli nie więcej. Tego nie wiem, nie robię takich statystyk, ale kogo nie czytam, kogo nie słucham, to każą wino. ja też byłem bankrutem, ja też splajtowałem albo moja firma miała kłopoty. Hmm kłopoty mobilizują do działania, jeśli masz umysł milionera. Kłopoty czy takie zadłużenie powoduje, że e, szukasz sposobu zarabiania pieniędzy, mm-hmm. ale też rozwoju firmy. nie? Bo tak jak mówię, jeśli się koncentrujesz tylko na długu, no to masz dług. Nie? To jest, to jest e, umysł nie słyszy słowa, nie. Jak myślisz o długach, jak myślisz, jedziesz samochodem, pędzisz i myślisz, Boże, tylko nie mandat, tylko nie mandat, tylko nie policja, żeby gdzieś nie wyskoczyli z krzaków, to na którymś kilometrze wyskoczą z krzaków. Jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie jutro, to za tydzień. To po prostu są samo spełniające się prorostwa. Znamy takich przykładów mnóstwo, tak? I tak samo funkcjonuje to na, na dużo wyższych płaszczyznach. Jeżeli, jeżeli o czymś myślimy, ciągle nakręcamy się i ten nasz ten nasz kod taki źródłowy mózgu jest wysyłany taki pozytywny, no to wszystko się zaczyna sprzyjać. To nagle takie moje hasło od 20 lat funkcjonuje. (grych) Część ludzi ma je na długopisach nawet, bo kiedyś tam zrobiliśmy serię takich gadżetów z tym hasłem. Szczęście sprzyja zwycięzcom. zwycięzcom. Czyli jak idziesz do przodu, wygrywasz kolejne tematy, małe bitwy, małe potyczki. W zasadzie takie, powiedzmy, na 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 koniec każdego dnia możesz określić, powiedzieć, że coś wygrałeś, tak? to w końcu jest tak, że to szczęście po prostu sprzyja, 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 bo, bo tak to działa. No, dlaczego ludzie dzisiaj w większości nie mają szczęścia? Bo większość ludzi po prostu narzeka. Jak spotykasz ludzi poza klubem przedsiębiorczości, poza biznesmenami, poza mentoringami i zapytasz swojej koleżanki, z którą np. kończyłeś szkołę, spotykasz ją po pięciu latach, ty jesteś w zupełnie innym miejscu rozwoju osobistego dzisiaj, bo, bo, bo widzę jak się rozwijasz, ale jak pogadasz z koleżanką ze szkoły i zapytasz jej co, 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 u, co u niej, to usłyszysz stara bieda, no wszystko po staremu, tak? no, no klepiemy biedę, no coś tam wiesz. To są takie stwierdzenia, które ludzie tak mówią, nie? Mnie ktoś pyta co, co u mnie, mój, mój serdeczny kolega e, z, z jednej firmy motoryzacyjnej Suzuki <coughs> często pyta, no co u Ciebie? Ja mówię, wiesz co, no jak to, no raz na wozie, raz na wozie, nie? I pamiętam, że jego reakcja, wybuch śmiechu do dzisiaj, to, to było parę lat temu, jak, jak to mówię, to on często wraca do tego, mówi stary, po prostu opowiadałem to iluś osobom jeszcze, nie? E, Raz na wodzie, raz na wodzie albo albo hasło od mojego serdecznego przyjaciela nieustające pasmo sukcesów, nie? I to zawsze jest taka dziwna reakcja, kiedy ktoś mówi co u Ciebie? Nieustające pasmo sukcesów albo śmiech, albo zdziwienie, ale generalnie taka taka inna zupełnie emocja u odbiorcy niż coś, no stara bieda, nie? Co to jest stara bieda? No, jak ty kultywujesz takie hasło codziennie wśród znajomych, wśród ludzi, którzy cię pytają co u Ciebie, to jest stara bieda, stara bieda, no to nie oczekuj, że, że, że będzie nowa bieda. No. Bo to, to jakby y, sami cały czas nakręcamy tą, tak. tą spiralę m, takiego myślenia, a za te myślenia oczywiście idą działania, a za działania idą efekty. No, to tak działa w każdej materii. Ale skoro to wiemy i skoro funkcjonuje to w tą stronę, to znaczy, że funkcjonuje też w drugą stronę, bo umówmy się dla świata, dla cząsteczek energii, którą my jesteśmy w, w całości, którą każdy przedmiot jest masą energii, jest obojętny, czy Ty wysyłasz sygnał negatywny czy pozytywny. On go będzie wzmacniał i będzie wibrował i będzie rezonował z, z Twoim życiem. To jeżeli, jeżeli tak to funkcjonuje, często, często gdzieś tam piszę, skoro spróbuj raz wyobrzymić szczęście, a nie problemy. Bo jak, bo jak mamy się źle, to chcemy, żeby wszyscy o tym wiedzieli, trąbimy o tym, opowiadamy małżonkowi, czy przyjacielowi, czy komuś, nakręcamy się. A jak idzie dobrze, to mówimy, no coś wyszło, udało się, nie? Nie ma czegoś takiego, że coś się udało, nie ma czegoś takiego, że że coś jest niechcący. Ludzie nie potrafią konsumować sukcesów, nie potrafią przepisywać sobie tych sukcesów na na swoje konto. Jak coś jest złego, to mówimy, że się źle idzie, że zrobiłem coś źle i tak dalej. Jak osiągam sukces, to nie mówię, słuchaj, tak zaprogramowałem swoje życie, że osiągnąłem to, co mam teraz. tak? Nie. Po prostu, a no wiesz, udało się, no wiesz, tak się poszczęściło, a no tam jakieś tam, wiesz, akurat tam euro wzrosło, nie wiem, dolar spadł, coś tam, wiesz. Zawsze jest za sukces odpowiedzialny coś gdzieś poza nami. Za porażkę potrafimy się tak rugać, potrafimy, potrafimy się zdołować, potrafimy wpaść w depresję. Nie, Czemu nie wpadamy w euforię, kiedy wszystko super i kiedy, i kiedy się dzieje dobrze? Okej, okay, nie zawsze się dzieje dobrze. Być może akurat jesteś w takim miejscu w swojej firmie, w swoim życiu, gdzie jest stagnacja. Mhm naucz się doceniać drobiazgi.
0: Mhm.
1: Wstajesz rano i oddychasz. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi nie miało dzisiaj tej możliwości. Przyjechaliśmy do Ustronia, rozmawiamy, jest miło i przyjemnie. Ileś set tysięcy ludzi w tej chwili walczy o każdy oddech pod respiratorem, walcząc z rakiem, walcząc z inną chorobą, tak? Zjedliśmy obiad dwie godziny temu, czy trzy godziny temu, 40 tysięcy dzieci umarło dzisiaj z głodu. I teraz jeżeli potrafisz, ok, jeżeli nic się nie dzieje spektakularnego w swoim życiu, to doceniaj drobiazgi. Każdy oddech jest darem, każdy oddech jest cudem. Nasze życie jest cudem. To, że wstaliśmy, to, że potrafimy wstać na własne nogi i wyjść do pracy. No to jeżeli my to zaraz potrafimy schrzanić dołowaniem się, wpadaniem w jakieś stany melancholii, depresji, jakieś takie po prostu nie wiadomo, niczym, czasami niczym nie zostaje. Nie mówimy o depresji jako chorobie. Absolutnie, tu nie, nie wolno nam tego bagatelizować. Mówimy o takiej depresji potocznie zwanej, nie? że mam doła, bo po drugi dzień z rzędu mało osób polekowało moje zdjęcia na Facebooku, nie? W takich bardzo poważnych depresjach. To jakby nie ma spektakularnych sukcesów. Doceniaj te drobne rzeczy, które się dzieją w twoim życiu aktualnie i nakręcaj się, nakręcaj się, nakręcaj się. I jakby za chwilę będziesz, będziesz może nie spijał śmietankę, ale zbierał efekty tego pozytywnego mm-hmm. nastawienia do, do świata i do ludzi. Nagle znajdziesz kogoś, kto ci opowie o fajnym biznesie. Nagle znajdziesz człowieka, który, który stanie się twoją drugą połówką. No, mnóstwo dobrych rzeczy się mm-hmm. może dziać wtedy, kiedy jesteśmy uśmiechnięci, tak? Byliśmy teraz na klubie biznesowym w Warszawie i ktoś mnie spotykał i mówi tak, o człowiek zawsze uśmiechnięty. Ja nie jestem zawsze uśmiechnięty. To jest jakieś nieporozumienie, ktoś mnie z kimś myli. Ale faktycznie jest tak, że jak się łapiecie na tym, że ja jadę samochodem, yy, uśmiecham się jak leci fajna muzyka, uśmiecham się jak coś fajnego puszczam w radiu, uśmiecham się jak z kimś rozmawiam, mimo że mnie nie widać, bo, bo zobacz jak yy, przez, w swoim życiu czekoliłem setki telemarketerów. Gdzieś tam miałem taki epizod, telemarketerek najczęściej i y, mówiłem im zobaczcie jak to jest różnica, kiedy ty mówisz do klienta tak albo mówisz do klienta tak. Tylko podniesienie kącików us spowoduje, tak. że twój uśmiech słychać, nie? Skoro twój uśmiech słychać i jeszcze jak, jeszcze jak najbardziej nam do twarzy jest z uśmiechem, no to <laughs> to bez sensu z tego nie korzystać. nie? To jest jakby świadome ograniczanie sobie możliwości właśnie tych odbioru tych pozytywnych rzeczy ze świata. E, a to są rzeczy za darmo. Ja uwielbiam takie dawać tipy na zasadzie, że coś jest za darmo. tak? Uśmiechanie jest za darmo, niebo jest za darmo, ładowanie energii ze słońca jest za darmo, spacer po lesie jest za darmo. To są takie rzeczy, które możemy robić na co dzień, żeby poprawić swój nastrój. To taka taka recepta. Wracając do tego zadłużenia. E, mówi Często nawet chyba o ciebie słyszałem, nie? czy da się zjeść słonia? No, da się jak go pokroić na kawałki małe. Na, na raz się nie da. Z długiem jest tak samo. Jak patrzysz na niego w jest jezu, 200 tysięcy, nie ma szans, albo milion, nie ma szans. Okej, okay. w takiej perspektywie nie ma szans, ale w perspektywie, że przez 10 lat to jest tylko 1000 zł miesięcznie, albo 500 zł miesięcznie, albo 300 zł miesięcznie, no to już jest tylko jakiś, jakaś część Twojego mm. wpływu, twoich dochodów. Więc to jest kwestia tylko i wyłącznie poukładania tych, tych rzeczy. Musisz tylko stworzyć taki plan, który spowoduje, że dług będzie malał, a nie rosnął. Teraz jest to dużo łatwiejsze, bo odsetki są śmieszne w tej chwili. I bankowe, i te, i te z instytucji instrumentów państwa, to już nie jest 46% w skali roku. Więc ten dług nie, nie, wcale nam nie przybywa tak lawinowo. No, umówmy się, że w każdej pracy dzisiaj, a pracy dzisiaj nie brakuje, znajdziemy możliwość zarabiania takich pieniędzy, żeby taki dług spłacać. Mhm. <laughs> Ja mam końcówkę kredytu mieszkaniowego, w sensie budowlanego, jak jak budowałem dom. Spłacam go teraz tak bardzo szybko, żeby nie nie trzymać regulaminowego czasu, który bank narzucił i w którymś momencie złapałem się, słuchaj, spłacałem co miesiąc jedną ratę. Wchodziłem tam w każdym miesiącu, sprawdzałem ile euro muszę mieć na koncie i za każdym razem widziałem u góry kredyt konsumencki, czy jakiś taki taki hipoteczny coś tam, coś tam. W którymś momencie, po pięciu latach dopiero, zobaczyłem, że obok jest ikonka. Zmień nazwę. No i patrzę, da się zmienić tą nazwę, którą bank narzucił jakby w tej umowie. I zmieniłem sobie na nazwę domek numer jeden. (laughs) I tak to spłacam tam powiedzmy drugi czy trzeci rok. Ale jak wchodzę, wiesz, to od razu się uśmiecham do tego kredytu. Domek numer jeden, tak? Czyli założenie jest takie, że to domek, czyli coś fajnego. Że numer jeden, czyli mam w zamyśle budować kolejne albo, albo kupić następne. Zobacz, a to jest ten sam kredyt, mówimy o tym samych wartościach, nie? Tylko wchodzisz i widzisz kredyt, zobowiązanie, dług. To są takie słowa, które no nie, nie nakręcają do, do życia, więc czasem wystarczy zmiana terminologii. To jest to, co ja mówię na mentoringach, nie? Każdy się raz uczestników mówi tak, no ja mam taki problem, ja mam taki problem, ja mam taki problem. Ja mówię, słuchajcie, zacznijmy od tego, od czegoś uniwersalnego. Od dzisiaj nie nazywamy problemu problemem, tylko wyzwaniem. wyzwaniem.
0: <grym, <grym, to, wiesz.
1: I to już inaczej brzmi. Nie? To już jest tak, że czasami jest tak, że właśnie to wyzwanie, czy wcześniejszy problem, wystarczy inaczej predefiniować, inaczej nazwać, użyć tylko innych słów i już się o tym myśli zupełnie inaczej. I to z przykładów można sobie płacić po prostu jak z rękawa, na każdej płaszczyźnie. Dlatego, dlatego widzisz, to są bardzo proste zabiegi. A jednak wiele, okej, okay, jak ktoś nie wiedział, no to teraz już wie, to fajnie, to od razu sobie zmienia kredyt na domek numer jeden albo na mieszkanko. Z, natomiast, jak, jak, jak wie o tym i z tego nie korzysta, to pytanie dlaczego? Nie? To jest jakby, mhm. my, myślę, że to wynika z tego, że my, m, jako społeczeństwo, teraz będzie generalizacja oczywiście, lubimy narzekać. Lubimy, jak nas o stare, przerąbane, no faktycznie, nie? To jakby, e, ja widzę, że ludzie omijają szeroki muki, albo wręcz, może nie, że omijają, boją się kogoś pytać, kto wiesz, widać, że odnosi dość sukcesy. Dlaczego je masz, skąd je masz, nie? bo powiesz, nie daj Boże, jeszcze powie mi coś i będę musiał mieć własną odpowiedzialność za to, co robię w życiu, nie? O nie, nie, to nie, to, 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 jest, to jest straszne. Ludzie częstokroć nie pytają, jak odnieść sukces, bo to wiąże się ze zmianą, a zmiana jest czymś, co ogół społeczeństwa, czego nie akceptuje. To w szeregu jest taka scena jak szereg idzie pierwszy przez most nad płonącą lawą, osioł idzie, dochodzi do połowy i mówi, że dalej nie idzie, bo się boi, nie? I szereg mówi, no chodź, przecież jesteś już w połowie. Tak, ale tamtą połowę już znam. No właśnie, tak wygląda to często w życiu, że my wolimy być tkwić w czymś, co jest złe, ale to już znamy. Tam raczej nas nic nie zaskoczy, tam raczej to jest ta stara bieda, tam raczej jest, tam raczej jest wszystko już oklepane, wszystko wiemy. A tam po drugiej stronie mostu ta druga część jest nieznana, nie wiadomo co przyniesie. No nie daj Boże, trzeba będzie, tak jak mówię, wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoje działania, za swoje decyzje. I tego się ludzie boją. I myślę, że dlatego wolą zapytać kogoś, kto ma gorzej albo tak samo, nie? Bo wtedy sobie można posiedzieć, ponarzekać na rząd, na takie, na takie obciążenia i tak dalej. Więc to wynika, no, mamy przykład, nie? Mamy, mamy teraz sytuację, kiedy nasz rząd dał jakąś kwotę na dziecko i fajnie, i wiele ludzi mówi wow, fajnie, a czy miesiące później. No ale ceny idą w górę, to co my za to kupimy, nie? Ale stary, tego jeszcze nie miałeś, nie? Tak. Jak szybko zapominamy o tym, co dostajemy, to jest takie naturalne i za mm-hmm. chwilę musimy sobie znaleźć powód do, mm-hmm. do, 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 do narzekania, tak? I e, jak akceptujemy taki stan rzeczy, no to z takiego stanu nie wyjdziemy i to, to będą długi, czy to będzie nieszczęśliwy związek, czy to będzie jakikolwiek inny e, problem w naszym życiu, <głos> wtedy problem, nie, wyzwanie, to, to on będzie tkwił, nie? Ludzie umierają, nieszczęśliwi. Odchodzą z tego świata nieszczęśliwi, często bujają się w fotelu i myślą sobie, mogłem to, mogłem tamto. Bo oczywiście są takie hasła, że lepiej jest, lepiej zrobić i żałować, niż żałować się nie zrobiło. Najczęściej to mówią ludzie, którzy tam <grych> chcą ukryć swoje grzeczki, ale tak to działa w życiu. Tylko tam, gdzie są emocje pod tytułem podniecenie, strach, podniesiona adrenalina, taki szybszy bicie serca, tylko tam się możemy rozwijać. Mm-hmm. Tylko tam jest coś, co może nas zaskoczyć, coś, co może być fajnego, coś, co może wynieść nas na inny poziom, nie lepszy, gorszy, inny po prostu, ale też spowodować, że nasze życie będzie pełniejsze. My tu jesteśmy na tym ziemskim padole kilkadziesiąt lat 40, 50, 80. Więc zależnie tego, gdzie jesteście teraz na tej linii czasu, pomyślcie sobie, czy chcecie dalej, czy wam się to podoba, co jest za wami. Jeśli tak, super. E, można, można się bawić życiem, próbować, ko- testować nowe rzeczy albo, albo bawić się tym, co mamy. Ale jednak większość ludzi nie jest zadowolona ze swojego aktualnego stanu w życiu i tutaj tylko głowa. No, mhm. <laughs> ludzie wychodzą z nowotworów złośliwych myśleniem. Tak? Nie wiem czy się film Sekret, ale tam jest taka scena z człowiekiem, który trafia po wypadku awionetki swojej i mruga tylko oczami i, 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 i słyszy, jak lekarze nad nim mówią, że, że można go odłączyć od respiratora, bo w zasadzie to, to już warzywo i tak dalej i co na to rodzina, a on się nauczył powiekami e, języka, to znaczy i, 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 i wymrugiwać e, zdania i, i wymrugał, że wyjdzie z tego szpitala przed świętami, nie? I wyszedł. Okej, okay, wyjechał na wózku i dopiero próg przekroczył e, i dalej pojechał na wózku, ale kilka miesięcy wcześniej chciano go odłączyć od aparatury i tak jak tam on się wypowiada, On się nazywa Człowiek Cud, można nim poczytać na na Google, wpisać Człowiek Cud. W Stanach on się opowiada, że jedyne nad czym mógł pracować to jest mózg. Jedyna rzecz, która która powodowała, że on jakby zmusił mózg do tego, żeby zaczął oddychać, bo oddychał przez respirator i nagle wyjął alarmę, przebiega lekarz, okazuje się, że ktoś oddycha o własnych siłach. Że te mięśnie się odbudowały, że że zaczął funkcjonować. I tak powoli, małymi krokami, wielokrotnie ludzie, którzy osiągają sukcesy mówią z jednej strony są spektakularne sukcesy, mówimy, że, że biznes lubi prędkość, że świat zapiernicza, że, że biznes lubisz tą szybkość, a z drugiej strony warto w wielu tematach posiłkować się metodą kaizen, czyli metodą małych kroków, nie jakichś takich strasznie dużych. Adam często mówi nie, Adam Przemek, pozdrawiamy serdecznie, tak. często mówi powtarza akurat te słowa, bo to jest czyjś tam cytat, ale jakby trzeba takie rzeczy powtarzać. Nie pokonasz przepaści małymi dwoma, dwoma krokami, tak? Trzeba czasami się, się rozbieg i się rozpędzić, w zależności od sytuacji. Albo kaizen i małe kroki, albo jak trzeba gdzieś naprawdę się rozbiegnąć, no to jedziesz w to. Najważniejsze jest się nie bać, bo co nam daje strach?
0: No właśnie to chciałam zapytać, bo ty tak lubisz e, testować Dobrze nowe gadać. rzeczy, ale to też, natomiast to mamy tak jakby rodzinne, ale, ale chodzi o to, że e, ty bardzo lubisz testować nowe rzeczy i, i wydaje mi się, że to tobie też bardzo pomaga w biznesie, bo e, no, tutaj na pewno nikt nie wie, znaczy większość pewnie nie wie, że e, u ciebie przed, przed firmą stoi taki wielki różowy, jak moja bluzka, baner, na którym jest napisane, jest napisane: najdryż, najdroższe filtry do wody. Mhm. I ty bardzo lubisz pod spodem, tak mieliście w przeszłości, dopisywać różnego rodzaju elementy, jak na przykład był remont, tak? Gdzieś tam drogi, to to dopisaliście, że nas też ten remont denerwuje. I, i, I dzięki takim rzeczom, wbrew pozorom najdroższe filtry do wody, cieszycie się bardzo dużym zainteresowaniem, macie klientów stałych i cały czas nowych przybywających. Oprócz tego, właśnie ty, ty skaczesz ze spadochronem, co w ogóle. Ale też jest, no, no, nie każdy odważy się, żeby, żeby skoczyć ze spadochronem z 4 km. I, I powiedz, czy tobie, właśnie to podejście, to testowanie nowych rzeczy, ten, ten brak strachu pomaga właśnie w podejmowaniu chociażby decyzji biznesowych.
1: To, to najpierw tych sportów rzekomo ekstremalnych, bo spadochroniarstwo dzisiaj w tym wydaniu, które się uprawia na strefach które mają mega procedury bezpieczeństwa i, i, i ty sam masz spadochron, który jest bardzo bezpieczny. To już nie jest spadochroniarstwo, które jest czy, y, aktem takiego jakiegoś niesamowitego heroizmu i wyczynu i w ogóle sportem ekstremalnym. Choć faktycznie, kiedy ktoś pewnie tego teraz słuchał, no, no tak, tak, otwiera się drzwi, otwierają się drzwi na czterech kilometrach, nie ma ateistów, wszyscy nagle wierzą w Boga i, i trzeba wypaść w tą, w tą przestrzeń. No jasne, są, jest adrenalina, adrenalina, są emocje. My szukaliśmy długo sportu czy miejsca, gdzie moglibyśmy się realizować, tak? Były jakieś tam skutery śnieżne, skutery wodne, jakieś motocykle. W wielu tych sportach naprawdę ryzykowaliśmy, bo na przykład na motocyklu, kupiliśmy z żoną motocykle i ja, żona zrobiła 8 kilometrów przez, przez 3 lata, ja dużo więcej, ale bałem się tego, że bardzo mało zależy ode mnie. I któregoś dnia mówię do Agnieszki, mówię, Wiesz co, ja jadę się przejechać i pojadę i przemyślę, czy to jest zabawa dla mnie, czy nie sprzedać tego motocykla, nie? to jedź, nie? Zdrowiłem z domu, druga ulica, na główną wyjeżdżam i wyjeżdża mi auto z boku. <śmiech> ja przewracam maszynę, nic się nie dzieje, ni, ni, nic mi się nie stało. Pozbierałem się, wróciłem do domu <śmiech> o, tą, o to, i oczywiście zdjęcie wystawiam motocykl. W spadochroniarstwie wszystko prawie wszystko zależy ode mnie, to znaczy jest wiele procedur, które powodują, że to jest dużo bardziej bezpieczny sport. nie? My często się śmiejemy, jak ktoś tam się stresuje przed skokiem w tandemie, a, a wielu moich przyjaciół udało mi się już z samolotu wyrzucić z powodzeniem. My często stosujemy takie stwierdzenie, że w skokach z najniebezpieczniejsze jest dojechać samochodem na lotnisko. I tak jest. No, statystyki nie kłamią. Ludzie, którzy zajmują się ubezpieczeniami mówią, że jesteśmy po wspinaczce górskiej po jakichś takich sportach, które wydawałyby się są o wiele bezpieczniejsze. Także naprawdę to tak brzmi, No jasne, trzeba się przełamać, tak? bo tak jak mówię, jednak nie jest to naturalne środowisko człowieka 4 km na ziemią, otwierasz drzwi tam Google Maps, ale przecież nikt się nie boi Google Maps, nie? Więc więc, więc wyskakujesz. Masz grono przyjaciół, znajomych, z którymi uprawiasz tą, ten sport. I w biznesie jest bardzo podobnie, tak? No trzeba czasami uchylić drzwi i wyskoczyć. Nie? Nie mówię tu o jakimś takim dosłownym wyskoczeniu z tego samochodu, ale, ale trzeba czasami podjąć tą decyzję, bo zauważ, jak samolot leci jesteś na pokładzie, to potrzebujesz tylko jednego kroku, żeby z niego wiesz, wyskoczyć. Przechylasz się i, i cię nie ma. I czasami jest tak, że w biznesie nam brakuje albo w życiu tego jednego kroku, nie? Że ja czasami zwykłem mawiać, że ludzie jadą przez życie, na jadą samochodem na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Teraz już są takie elektroniczne te hamulce ręczne, ale jak były takie na wajchę, może jeszcze ktoś ma taki samochód, to tam można było, takie były ząbki. Cyk, cyk, cyk cyk zaciągało się i ludzie, mam takie wrażenie, jadą cały czas za, na zacięciu takich dwóch ząbkach. Czyli niby jedzie, niby, niby pędzi, niby coś, ale jak tylko gaz puści, to od razu hamuje i, i gdzieś tam te klocki się palą i, i wiecznie ten samochód nie będzie jeździł tak jak trzeba. I, I tymi hamulcami oczywiście jest wiele rzeczy. Często to jest otoczenie, w którym jesteśmy. Często to jest nawet najbliżsi, najbliższa rodzina. Często to są współpracownicy no trzeba umieć z takiego samolotu wyskoczyć i y, 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 y kolejny lot odbyć innym. Natomiast faktycznie jest tak, że y, tego typu ze- rzeczy, które są dookoła nas, one bardzo mocno nas kształtują. Bo potem jest jeszcze jeden poziom i, i mam takie wrażenie, że od, od paru lat na nim jestem, kiedy masz, tak, użyję brzydkiego wyrażenia, masz wyrąbane na wszystko, to znaczy Jacy by ci ludzie nie otaczali, jaka by sytuacja nie była dookoła i czy tak jak teraz był koronawirus, czego nie ma, to po prostu okej, okay, dobra, no biorę na klatę i lecimy dalej. E, czy jest taki stan, w którym masz wewnętrzną motywację do życia, wewnętrzne wzorce i, z, i ze środka bierzesz energię, tak, czyli nie wzorujesz się na nikim, nie masz swojego bożyszcza, nie masz ulubionego youtubera, którego słuchasz i po prostu wow, bo każda z tych rzeczy, czyli wszystkie zewnętrzne czynniki motywujące, są o tyle niebezpieczne dla człowieka, że no jak na, na, nasz idol popijanemu zabije dwójkę dzieci na pasach, to co będzie z nami, tak? Oglądamy jakiegoś... Młodzież teraz mówi, jaramy się jakimś gościem na YouTubie, po prostu on, wszystko robimy to, co on mówi, nie? Zresztą młodzież się często jest ofiarami takich rzeczy, nie? Jakieś były już przecież sceny, że, że nawet do samobójstw doprowadzono przez serię programów na YouTubie, czy w jakichś tam innych kanałach społecznościowych. Czyli jest to tak, że, ta, że te że to otoczenie ma wpływ I, i ja każdemu życzę takiego momentu we w, w własnym rozwoju, firmy, życia, że po prostu, tak jak mówię, ma wyromane, czyli po prostu, no okej, okay, to jest twoje zdanie. Kiedy ty mówisz do mnie, powiesz, słuchaj, jesteś, nie wiem, jesteś nie fair albo jesteś złośliwy, albo, no to jest twoje zdanie o mnie, tak? To, to nie ma nic wspólnego ze mną. To jest twoje zdanie o mnie. To jest tak, jak ja często luc- uczę ludzi, kiedy yy, omawiamy no, obydwoje skończyliśmy szkołę coachingu, tak? kiedy uczymy się rozdzielać problem od człowieka, kiedy uczymy się rozdzielać emocje od człowieka, tak. To, że ktoś coś ukradł, to my od razu mówimy, że jest złodziejem, nie. Takie są, to są takie proste. Albo on jest krzykliwy, nie, albo on jest hałaśliwy, albo on jest taki, on jest nerwowy, a my mówimy, nie, to jest człowiek, nie, on coś powiedział i my rozpatrzymy to, co powiedział bez, bez niego, tak, czyli potrafimy oddzielić emocje od człowieka i to jest coś niesamowitego, to nam pomaga patrzeć na swoje dzieci, na swoje otoczenie, na, na, na partnerów biznesowych, na wszystko. Kiedy taka o powiedzmy dwupoziomowa empatia, a nie taka zwykła, na zasadzie, o wiem, co czujesz albo, albo wydaje mi się, że wiem, co czujesz. Nie, nie, kiedy po prostu my nie musimy się znać, co on czuje, bo my mówimy, aha, powiedział, tak, bo był zły, bo, 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 ale on dalej jest tą samą wartościową osobą. I kiedy nauczymy się takiego rozdzielania tego, że ktoś nam coś złego powiedział albo coś się stało, po opresie o przykład, który często stosuję na szkoleniach. Jedziesz samochodem i e, przy drodze ktoś macha na stopa gorączkowo, prawie że wychodzi ci na drogę. Ty go omijasz, bo nie wiem, założenie nie zatrzymujesz się autosłowiczą, szczególnie, że on wyglądał tak nieciekawie, miał chyba nawet krew na twarzy. E, no i w ogóle jedziesz dalej i nagle okej, okay, mówimy teraz, że za tą kierownicą się ci facet nerwowy, e, wybuch, wybuchający charakter, tak? nagle uderza Ci kamień w tylną szybę. Ta osoba, y, która próbowała cię zatrzymać, uderza kamieniem w tylną szybę. No więc jak jesteś y, takiego nastawienia bojowego, no to wbijasz wsteczny, no i wymierzasz sprawiedliwość, tak? Znaczy, wyskakujesz auta, biegniesz do gościa. W głowie masz tylko jedno. jakim trzeba być hamem, żeby rozwalić komuś szyby w aucie tylko dlatego, że nie zatrzymał się na stopa, tak? Bo tyle, mamy, tyle wiemy w tej historii na razie. Dobiegasz do niego i widzisz, że w rowie leży przedkwawione dziecko a ten człowiek chciał po prostu, żebyś go zabrał do szpitala, bo mieli wypadek. I w ułamku sekundy zmienia się wszystko. W ułamku sekundy okazuje się, że twoja, to, co masz w głowie i twoje emocje muszą nagle wyhamować, muszą nagle, muszą nagle po prostu zmienić się o 180 stopni. Jest ci wręcz głupi, jak się zachowałeś. Nie? I dlatego, te, kończąc tą myśl, nigdy nie wiesz, z czym ma do czynienia człowiek, który siedzi naprzeciwko ciebie, Jaki, 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 jaki ma swój bagaż. Każdy niesie jakiś bagaż, nie jesteś w jego butach, nie przyszedłeś jego życia, yy, nie wiesz z czym się boryka, dlatego do każdego podchodź z uśmiechem, do każdego podchodź z empatią i do każdego podchodź z takim nastawieniem, że ok, masz do mnie 100% zaufania, 100% pozytywnej emocji, nie spiesz tego.
0: No właśnie, i jest jeszcze takie twoje jedno stwierdzenie, to, to wyczaiłam na Facebooku i bardziej by mnie to zarezonowało, ponieważ jestem związana z tą dziedziną. Okazja tańczy z tymi, którzy są na parkiecie. Tak jest. I teraz pytanie, jak rozpoznać tę okazję? Która to jest ta okazja, ta nasza, która się trafia raz na ileś tam i, i która jest dobra? Czy jest coś takiego no widzisz, w ogóle? No,
1: no to zobaczę. Eee, zaczęłaś rozkminę tego tematu od właśnie od tej strony, nie? czyli czekamy na okazję. Jak ją rozpoznać? Czyli ym, no, to, jest, to jest nastawienie oczekiwania na okazję, a to hasło brzmi okazja tańczy z tymi, którzy są już na parkiecie. Czyli ty tańczysz, ty lecisz, twoje życie po prostu wiruje i w czasie tego wirowania i w czasie tego tańca jest okazja. Mhm. I, jakby, y, I wtedy nie masz problemu z rozpoznaniem jej. Bo jak jesteś, wiesz... Y, no, Olga, no co tu mówić, mówisz, no, jesteś instytutorką tańca. Wiesz doskonale, że jak się puścisz w tańcu, puścisz w wodze fantazji i zaczynasz tańczyć i wirujesz, to po prostu to nagle się wszystko samo dzieje. Nie? I tańczysz tak. i po prostu czy zagrają ci taki rodzaj tańca, czy taki, to już przestaje mieć znaczenie. I to nie mówimy o, o stanie takim, jak ja mam, że dla mnie nieważne jaka jest muzyka, bo, bo sobie poradzę, mhm. mówimy o takim profesjonalizmie, który ty uprawiasz w tańcu. Jak tańczysz i twoje życie jest właśnie takie, że no bo, no bo taniec to jest, to jest to są emocje, taniec tak. to jest ruch, taniec to to jest działanie. Jak to jest w biznesie tak robisz, no to ta okazja jest przez ciebie wychwytywana jak nowy kawałek, który jest, jest, jest grany. Po prostu kończysz jeden i już DJ w, wiesz wchodzi z kolejnym bitem i tym się jest, to jeszcze będzie lepiej, nie? O takim ja to hasło w takim kontekście rozpatruję, czyli hmm, cokolwiek ci nie zagrają jako kolejny utwór. To ty będziesz po prostu do tego tańczyć, tak? I i w końcu się okazuje, że ten taniec wiesz trwa, od ciebie zależy jak długo. O takie takie rozpatrywanie tego tego określenia tutaj bym (grym) apelował pewnie, bo bo jak to ja mówię, kiedy chcemy znaleźć okazję i ją rozpoznać i ją zdefiniować, no to wtedy jakby musimy stać albo siedzieć i czekać, aż się nadarzy okazję. To jest okazja. Nie, to chyba nie jest. A to? A może to jest okazja? No nie. To jest kolejny utwór w tańcu, to jest kolejny utwór w tańcu życia czy tańcu biznesu. Tak? Jak no właśnie, jak jesteś idziesz w takim pędzie, idziesz na klucz przedsiębiorczości, w jedną środę, w drugą, masz spotkania jeden na jeden, idziesz z kimś na kawę, robisz biznes, dajesz z siebie, kupujesz od, od ludzi, żeby oni też kiedyś kupowali od ciebie, więcej dajesz niż, niż otrzymujesz, to nagle te okazje po prostu wiesz, to za chwilę się tym zastanawiasz, kurde tego nie biorę, to nie biorę, o to idę na razie, bo, bo tych okazji będzie tak dużo. tak? W związku z tym ja myślę, że to Trzeba zacząć tańczyć najpierw, nie? <śmiech> żeby, żeby ta okazja się faktycznie trafiła. Dlatego to się wiąże z tym, co mówiliśmy na samym początku, z tym wychodzeniem z długów. Czyli zacznij coś robić. Nie? Najgorszą rzeczą, jaką jest to, jest, to jest psychologia zmiany. Mam długi i co? No szybka akceptacja stanu rzeczy, bo to jest wiadomo. Frustracja, jeśli ten dług nie jest twój, wiadomo, to jest tak, że zawsze jak ktoś coś się nas, nas z boku e, nam się przydarzy, to, to jest, e, e, są emocje negatywne, jest, jest frustracja, jest żal, że dlaczego ja. Ale to my powinniśmy od razu przejść do ostatniego stanu. Akceptacja i działanie bez sensu, bo te, te stany można przedłużać nieskończoność, tak? Rozżalenia, gniewu. E, nawet, nawet pierwsze jest odrzucenie, czyli, czyli my mówimy nie, to niemożliwe nie? tak, Prześpię się i zobaczy. Wstaje rano i mówią, otworzysz sobie butelkę wódki, zapiję problem i ten. A rano wstajesz i masz dwa, masz dalej problem i kaca, więc, więc to, to, nie, to nie pomaga. Natomiast y, zdecydowanie jest tak, że w każdej rzeczy, która się dzieje w życiu, najważniejsze jest to, żeby szybciusieńko przejść przez tę przez psychologię zmiany, przez te etapy zmiany, których są cztery, od razu do akceptacji. Od razu jest wtedy jazda. Zobacz, podam tobie przykład y, nieszczęsnego lockdownu, który się wydarzył na całym świecie, tak? Ktoś nagle wymyślił, że zatrzymamy sobie świat i peksto, reset, dziękuję. I w marcu, kiedy zablokowano wszystko, nie można było wychodzić z domów, nie było imprez, nie było spotkań, nie było biznesu, nie było dostaw, Ci, którzy powiedzieli, okej, okay, no to jest taka nowa rzeczywistość, odnajdziemy się w niej, nie, nie będzie łatwo, ale działamy. W końcu marca handlowali już maseczkami, płynami do dezynfekcji, maseczkami, rękawiczkami, wszystkim, tak? A wiesz, że dzisiaj po paru miesiącach są ludzie, którzy mówią, no dobra, to czekamy, aż świat wróci do normy. Tak. To jest nasza nowa norma, to właśnie dzisiaj, to jest nasza nowa norma. I teraz od ciebie zależy, jak ty się na to po pierwsze zapatrujesz, Jak do tego podchodzisz? No i jak się w tym układasz, tak? Jak się w tym odnajdujesz? Jeżeli zaakceptowałeś stan rzeczy w marcu, to dzisiaj już jesteś w ogóle w innym miejscu. Mówisz, okej, no ten, nie wiem, masz dużą firmę, ten dział się wyłączył, ten w ogóle odpadł, ten się zmniejszył, ale pozostałe trzy poszły nam do góry, bo myśmy tak dokładnie mieli, że parę naszych, bo jednak nasza firma ma, ma, ma kilka różnych rzeczy, które robi i część nam spadła, część o 20-30% to bardzo dużo, ale na przykład sklep internetowy, na którym się bardzo mocno skupialiśmy, żeby w przyszłości on fajnie funkcjonował, to przynosił obroty po tytułem 800% z miesiąc na miesiąc więcej. Czyli coś, na co my nie byliśmy gotowi. Trzeba było przyjeżdżać w niedzielę, pakować paczki. tak? Pracownicy się nie wyrabiali, trzeba było po południami, ja, ja jechałem e, w, Okolice świąt, wielkanoc, tak i i pakowałem paczki, bo bo wiedziałem, że się pracownicy nie wyrobią. I to jest właśnie to, co jakby jest przydatne na każdej płaszczyźni i w każdym momencie. Żeby ta psychologia zmiany, te te etapy zmiany były u nas jak najszybsze. Czy to jest rozwód, czy to jest zmiana pracy, czy to jest sytuacja z zewnątrz, która przychodzi. Im szybsza akceptacja, tym szybsze działanie, tym szybsze efekty. Dlatego dlatego, to jest tak jak właśnie z tym tańcem i z tą okazją. nie Tańczysz, tańczysz, tańczysz i mówisz, a nie, to nie mój kawałek, nie? Dokładnie, no. A może właśnie w czasie tego kawałka będzie fajny rytm, może ktoś, a może ktoś zaprosi do tańca, kto zostanie miłością swojego życia. Mówię teraz o, o, o kimś, to słucha, bo i Ty masz miłość swojego życia, ja mam miłość swojego <laughs> życia. Ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy byli przygotowani, a to nie da się tak przygotować, że stoi na parkiecie i jak zagrają fajny kawałek, to będę tańczył, nie? Nie, Ty musisz tańczyć. I wtedy zagrałem fajny mm-hmm. kawałek. Czasami trzeba dj zapłacić, no. <laughs> <laughs> Być może w życiu jest tak samo, że szczęściu trzeba pomóc, trzeba je dopalić. Ja nie mówię o łapówkach, Ja mówię o tym, że żeby nie, nie czekać bezmyślnie na tę okazję, nie? Mm-hmm. Bo, bo bywa, że jeden telefon wykonany więcej gdzieś tam, bywa, że był jakiś ruch z naszej strony, po prostu powoduje, że to szczęście nam zaczyna, zaczyna sprzyjać.
0: Mm-hmm. Ale Ty właśnie jeszcze wracając do tego czasu, kiedy był lockdown, kiedy, kiedy była, pan, znaczy, właściwie dalej jest pandemia, ale kiedy, kiedy faktycznie było takie, takie nowa sytuacja dla wszystkich, to to większość ludzi naprawdę żyła wam moku, bo nie wiedzieli co się dzieje, a u was w firmie, no, też śledziłam na bieżąco, robiliście rzeczy, które w ogóle normalnie nie przyszłyby nikomu do głowy, tak. typu wspieranie y, medyków, tak? Akcja, akcja dla medyka, czyli y, zaopatrywaliście dystrybutory, filtry do wody, y, szpitale i, i tak, teraz... Tak, Tak, więc tutaj y, mogę szacun za to, bo, bo... Ale to jest element odwagi.
1: Masz firmę, w której nie wiesz, czy jutro będziesz mógł do niej wejść, bo wiesz, co, mi, co tydzień stawał premier, bo co trzy dni mówił, o, teraz zamykamy to, teraz to. to. I my po prostu słuchaliśmy każdej wiadomości, kiedy my albo kiedy nasz jakiś dział. Wiesz, my nie wiedzieliśmy, co będzie się działo, ale to nam nie przeszkodziło, żeby stwierdzić, dobra, to jest element powrotu do normalności dla nas, takie, do zaakceptowania tego stanu rzeczy. Akcja Woda dla Medyka odbyła się początkiem maja, czyli jeszcze w czasie lockdownu. Montowane dystrybutory były, wiesz, pomiędzy ludźmi, którzy żyli w Kidlach, pozawijani. No, no, wiesz, wydawało się, że grzebiłem przy bombie atomowej. To po prostu, i to, i, to jest, i to jest niesamowite. Ale widzisz, no dzisiaj o tym mówisz. Dzisiaj to za chwilę będzie w ogóle już pierwszy serwis w tych, w tych szpitalach. I, i, I widzisz, mój fokus jest dzisiaj taki, żeby te szpitale miały ten serwis za darmo. Będę teraz szukał takich aniołów, opiekunów tych urządzeń. Już jednego znalazłem w Warszawie właśnie. E, osoba, która ufundowała dystrybutor stwierdziła dobra, to ja będę się nim opiekował. To będzie mój dystrybutor, ja będę tam sobie te mm-hmm. serwisy ogarniał i to jest coś pięknego, e, ale to wynika tylko właśnie z tego, że no okej, okay, tak, jest koronawirus. no Tu nie wolno, tam nie wolno. Do jednego szpitala musieliśmy... Bartek, mój przyjaciel, który montował dystrybutory w, w tych takich nieciekawych miejscach, musiał się poubierać gdzieś tam jakieś nie wiadomo jakie wytyczne okej, okay, no i zostało zamontowane i wiesz, no my też, ja też od początku tego koronawirusa tak traktowałem z przyjemnością oka, bo jakby wiesz, patrzę na twarde dane, tak, lubię twardo stąpać po ziemi, jak widzisz, że masz do czynienia z wirusem, który ma mniejszą śmiertelność niż biegunka, niż inne jakieś, wiesz, choroby, które na co dzień mamy, czy o zwykłej grybie nie wspominając, no to, no to masz takie trochę, od razu ci się włącza taka lampka, że dobra, na pewno jest ten wirus, nie mam w ogóle wątpliwości, ale chyba nie jest aż tak źle, jak ktoś by chciał, żeby było, albo ktoś nam to wmawia. Więc u nas były takie działania na zasadzie, dobra, właśnie to wynika z akceptacji. Dobra, tak jest. Teraz no, trzeba się tak ustawić, jak statek do wiatru, tak się ustawić, żeby płynąć do przodu, tak? Mm-hmm. E, mimo, że wiatr wieje tylko z jakiejś z jednej strony, to twoje zadanie jako, jako sternika, jako jako żeglarza jest takie, żeby tak ustawić te żagle, żeby płynąć do przodu. Może nieco kontro, może nieco trawersem, może nieco trochę krzywo, e, bo nie każdy wie, co to trawers, Natomiast, <śmiech> y, ale do przodu, czyli być może zmniejszymy prędkość, być może trzeba będzie na chwilę, ale nie hamować, tak? bo wtedy następny wiatr spycha do tyłu. Jak się nie, z, nie rozwijasz, to się zwijasz, no dlatego, ale w takich właśnie sytuacjach wracamy do punktu wyjścia. Akceptacja, tak? No było to hardkorowe yy, iść <grych> i montować dystrybutory. My zapodowaliśmy dwa, sponsorzy pięć pojechać, montować. Z jednego montażu wyjechałem ja wcześniej, Bartek za mną, a w to miejsce od razu minęliśmy się z karetką, która przywiozła osobę chorą na koronawirusa. To nie problem, że my byśmy się zarazili, czy że musielibyśmy być w szpitalu. Problem był taki, że nikt z nas nie chciał być na kwarantannie, nikt nie chciał się na dwa tygodnie, na trzy tygodnie wyłączyć, czy na miesiąc, o to tylko chodziło. Także była to taka taka mega akcja, ale widzisz, ja to mówiłem od samego początku i dzisiaj i wtedy. Jak chodzisz po tej słonecznej stronie życia, to wszystko sprzyja. To po prostu jest tak, że, że my przyjechaliśmy do szpitala, nie do szpitala, do, na Pogotowie w Bielsku, na Milplater, wchodzimy oni byli akurat świeżo po dostawie wody mineralnej w butelkach plastikowych. No po prostu setki butel, nawet na naszym fanpage'u na Facebooku, u nas jest tam, jest tam jedno ze zdjęć, mm-hmm. setki butelek czy tysiące. Jedna z wód mineralnych producentów ufundowała, uwaga, 100 tysięcy butelek plastikowych dla medyków jako prezent do walki z koronawirusem. Fajnie, tylko to jest 100 tysięcy plastikowych butelek, które trafią do najbliższego śmietnika, jeziora, rzeki, oceanu czy morza i wrócą do ciebie w w rybie, w warzywach, w powietrzu, w wodzie jako mikroplastik. I to jest przerażające, że ludzie widzą tylko jedną stronę medalu. My daliśmy urządzenia i efekt był taki, że po prostu ci ludzie z obsługi stamtąd lekarze, pielęgniarki no to, wiesz, to było widać taką prawdziwą wdzięczność, naprawdę. A my no już pomijam szpitale onkologiczne, na który też montowaliśmy urządzenia. Ja w ogóle każdemu życzę, często, często to mówię na szkoleniach. jak Ktoś mówi, a no ale ja mam problemy, ja mam doła, ja mam coś tam. Serio? Przejedź do szpitala onkologicznego. A jak nie działa tak bardzo, to do szpitala onkologicznego dziecięcego. I pogadamy później na temat tego, czy masz problemy, czy nie masz problemów, czy ci się wydaje, yy, czy, czy sobie wyolbrzymiasz. Bo wiesz, jak ktoś walczy w życiu o, o każdy kolejny oddech, o życie, o życie, to, to wiesz, chciałby mieć problem, że ma niezapłacony ZUS, albo VAT, albo jakiś tam inny, albo że mu kontrahent odpadł, albo żeby ktoś oszukał w biznesie czy w życiu. On by się, on by się zamienił z tą od razu, ale bez w ogóle dwóch zdań. Mhm. Dlatego, dlatego ja myślę, że wszystko jest kwestią naszego spojrzenia. Wszystko jest kwestią naszego, naszej percepcji rzeczywistości, ale też tego, jak my sobie to tłumaczymy, bo no, nasz mózg czasami wypa- wymaga od nas tego, żebyśmy to wręcz czasami powiedzieli na głos. I po raz trzeci dzisiaj powtórzę, nie wypowiadajmy na głos rzeczy, które temu mózgowi umysłowi nie pomagają. Wypowiadajmy, wypowiadajmy na głos rzeczy, które, które są fajne. To jest, Ja wiem, że moja żona już to za- zaakceptowała, <laughs> pewnie jak się poznaliśmy, to niekoniecznie. Mnie, mnie często nazywa się narcyzem, tak? Kiedy ja patrzę do luterka w samochodzie tak, ale jesteś piękny, albo zawsze <laughs> jesteś piękny, dziś dzisiaj nie? Ale okej, okay, ja wiem, że ja mam, wiesz, parę między zębami. Ja wiem, że ja, wiesz, nie chodzę w, w wadze piórkowej, ale to mi nie przeszkadza. Ja, nawet nie, że nie przeszkadza. Ja potrafię z tych rzeczy często, krócić i zrobić, wiesz, atut. Tak. Kiedy opowiadałem Ci, jak się, jak się czerwieniłem? Nie. Nie opowiadajcie, Ci? To tak jeszcze Ci powiem rzecz. Ja się strasznie czerwieniłem, ale to się tak słuchaj, czerwiniłem, że jak tylko ktoś powiedział, Damian, to ja słuchaj, uszy bordowe, twarz czerwona, jakbym się farbą zalał. <laughs> I wiesz, to było, i to było dla mnie jeszcze Ja się od razu płaciłem i no, to było coś strasznego. To jest na tym punkcie przez chwilę taki kompleks, a wiesz, wtedy nie, 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 nie było tak, że idziesz do coacha, bo, tego, bo nikt nie wiedział, co to jest coach w Ameryce wiedział, że to trener koszykówki, <głos> e, że idziesz do kogoś, do psychologa, jak sobie ogarnąć i idź właśnie. I to jest praca na swoim umyśle. I wymyśliłem sobie taki system, że jak ktoś mówił, Damian, a ja mówię, Ty, ale nie rób tak, ja patrz, jak będę czerwony, popatrz mnie, popatrz, jak widzisz moje ucho? Zrobiłeś Cały się, się robi czerwone, nie? I robiłem to kilkadziesiąt razy albo kilkaset razy, już nie wiem ile, nagle się okazało że ja się nie czerwię, nie? I się nie. Mówi, ale gdzie się czerwisz? Nie, nic nie widać. Faktycznie nic nie widać. <głos> Czyli to było w głowie, tak? To nie był stan fizjologiczny wynikający, no, poza tym to było po jakimś komunikacie, po zwróceniu na mnie uwagę. Te kompleksy wynikały z, z, zupełnie z tam z czasów, z czasów dzieciństwa, które było mega ciężkie, ale nie chcie, nie, chyba nie jest to dzisiaj czas, nie miejsce do tego, żeby o tym opowiadać. Będzie w książce, która zaczyna się pisać. E, także, widzisz, to jest kwestia nawet umiejętności śmiania się z siebie. Mhm. Nawet kwestia umiejętności akceptacji. Prawie, każdą osobę, którą zapytasz o swoje wady, kompleksy, co jej w niej pasuje, to zaczyna ci wymieniać od małego palca w nodze po czubek głowy. Nie? Tak. To, nie takie, to nie takie, to nie takie, to nie takie. 95% z tych rzeczy nigdy by nawet nie zauważył, nie? ale ona z tym żyje, a nie potrafi powiedzieć, no ale mam na przykład ładne usta, więc jest spoko, albo mam ładne oczy i ktoś tam podkreśla, że mam ładne oczy. Jakby tu jest, znowu to jest przewija się przez całą naszą dzisiejszą rozmowę. Albo komunikaty są z, na- z wewnątrz nas pozytywne, albo są negatywne. Ja tu nie chcę siać takiego jak taka moda właśnie trenerów personalnych, coachów, yy, trenerów biznesu, że, że wiesz, a pozytywnie jazda, jazda, tylko do przodu coś tam, to ja wiem, że są takie kanały na YouTube, to, to sobie palcie, bo tylko, tylko takie wypośrodkowanie, mhm. że wziąć tych coachów majków, z tych huczajów, u się, wziąć tą to podejście, nie? Ja nie mówię o zwariowanym podejściu, podejściu, bo jak ktoś jest, wiesz, osobą, która nie okazuje emocji, no to ciężko, żeby nagle biegała, wiesz, e, biegała po, 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 tu, na przykład po hotelu i krzyczała, jestem zajebisty, jestem uśmiechnięty, jestem wesoły i, i ładny. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby od tych ludzi zaczerpnąć tylko jedno. E, podejście do życia. Podejście. Dlaczego oni tak robią? Oni to przerysowują, bo na tym zarabiają pieniądze. Ale też, jak będzie, jak ty to będziesz robić, nie monetyzując tego, to to będzie ci sprzyjać. I szczęście, będzie sprzyjać zwycięzcom, czyli tobie. Dobra,
0: to teraz ja próbuję. Damian. No, <śmiech> ale nie ma, nie ma
1: czerwoności. Kurde, Dział. patrzcie, patrzcie, patrzcie. Może coś mi, działa.
0: Ale słuchaj, to właśnie chciałam Cię jeszcze zapytać o te przekonania, a bardziej takie pytanie, które zadaję naszym moim gościom. Jak zaprogramować się na bogactwo?
1: Ja nie, dostałem, ja nie dostałem w ogóle tych pytań wcześniej, więc <laughs> jest dlatego ta chwila milczenia, ja muszę przemyśleć. To jest takie
0: e... pytanie zaskoczenia.
1: Zaskoczenia, tak jak każde wcześniejsze, ale e... A, a to, to dobra, to tak przekornie, a czemu chcesz się programować na bogactwo?
0: Tak zastanawiam się właśnie, jaki, jaki jest sposób myślenia, jaki jest sposób postrzegania bogactwa, bo dla każdego jest coś innego. No nie? właśnie,
1: bo po pierwsze by trzeba było zdefiniować, czym jest bogactwo właśnie. No nie? i to jakby od tego bym zaczął. Jeśli bym miał odpowiedzieć na to pytanie i ktoś powiedział, nie, ale musisz, ale ja bym to jednak odwrócił trochę to pytanie i też odpowiedź na to pytanie jednocześnie. E, cały nasz wywiad to jest, takie, to jest taka próba przekonania odbiorców, słuchaczy Was, Ciebie, Ciebie już była przekonana jakiś czas temu żeby programować się na, na tą słoneczną stronę życia, co mówiłem wcześniej, żeby programować się na, na to, że wszystko dookoła jest fajne. Ja wiem, że dzieje się po coś, nie wiesz, każda porażka jest pozwoleniem sukcesu i tak dalej. Okej, okay, fajnie, to książek o żabkach jest dużo, można sobie czytać. Natomiast y, bogactwo przychodzi, y, jest, jest efektem. Bogactwo jest efektem twojego stylu życia. Yy, jasne, że na bank są metody programowania się pod tytułem dobra, to tylko patrzę i będę myślał o wygranej totolotka, o milionie i tak tak Jak mnie nie lewa ręka, to znaczy, że będzie duża kasa. Dobra, no to, to zadaj to pytanie komuś, kto, yy, kto jest takim <glu> guru do programowania może takich, takich emocji I takich ludzi też jest dużo. Natomiast, ponieważ zadałaś ziemi, to ja odpowiem na to pytanie w taki sposób, że ja bym był za tym, żeby ludzie się programowali na, yy, na odbiór szczęścia na eskalację emocji pozytywnych, na, na to, żeby wyolbrzymiać to szczęście, co mówiliśmy wcześniej, tak? a nie problemy. I bogactwo będzie jedną z wypadkowych tego. Mm-hmm. Kwestia tego, że będziemy czuli, że jesteśmy spełnieni zawodowo, życiowo, bogactwo, no i tu znowu przechodzimy, co to jest bogactwo, czy duchowe, czy materialne, ile to jest na koncie, czy to jest milion, czy 10 milionów, a może dwadzieścia tysięcy. Yy, bo, bo w życiu widzisz, wszystko się zmienia. Ja zawsze lubiłem jeździć dobrym samochodem, ale jak pojechałem do, w zeszłym roku do Stanów na 10 rodzinę ślubu i na 40 urodziny, odwiedziliśmy Las Vegas, trzy tygodnie eksplorowaliśmy zachodnie wybrzeże. Co, zachód jest tam? Tak, zachodnie. Pojechaliśmy, na, poleciliśmy na, na Hawaje na podróż życia. To myślę sobie, Boże, co roku w, wiesz, w jakichś no, leasingach człowiek wydaje tyle, że mógłby co roku odbyć taką podróż życia. Niesamowitą jakąś, nie? Zobaczyć coś, wiesz, samochód zmieniasz, kolejny, kolejny, kolejny i to tak po prostu życie mhm. sobie leci. i mhm. Cieszą się tylko właściciele salonów samochodowych albo producenci samochodów. Czyli zobacz, wydawałoby się, a ktoś z Bogu patrzy: mówi, o, jeździ fajną furą, nie pewnie jest bogaty, a, a on ma w głowie, a, mogę już mieć gorszą, a będę sobie jeździł po świecie. I może jak bogatszy jest ktoś, kto właśnie ma w głowie obrazy z różnych ciekawych zakątków świata, a nie ktoś, kto jest w mm. najnowszym wersji S-klasy. Dlatego <coughs> bardziej jestem zdania, że, czyli bogactwo jest tu niżej, wyjścia, wyjścia jeszcze jeden level wyżej, czyli programowanie się na odbiór ze świata dobrych sygnałów. Ja tu jechałem 20 kilometrów i możesz jechać i tak. Myśleć o problemach, yy, rozwijać w głowie, wiesz, to jest wymyśl sobie o trzeciej w nocy yy, jakiś problem i do rana nie śpisz, bo w mózg to już rozpatruje na tyle różnych rzeczy, nie? Też to kiedyś miałem. Yy, ludzie jadą właśnie samochodem, na przykład tak, tutaj przyjechać w to miejsce, i yy, gdyby zapytała, tutaj będzie tam 28-30 uczestników mentoringu, yy, co zrobili, żeby z dzisiejszego dnia wyjąć Wycisnąć wszystko, jak chce, ten dzień, będzie, powiedzieć, ale to był dobry dzień. Na przykład, jadąc tutaj, co robili? Czyli, ok, jeden pojechał słowa audiobooka, drugi, że są muzyki, trzeci, że rozwiązał z telefon, ale o czym myśleli, co mieli w głowie, czy docenili to, że na przykład jesteśmy w górach, że są właśnie piękne kolory, bo zaczyna się jesień, że gdzieś tam szumi że szumi rzeka, że mamy tu basen, że będzie można fajny, fantastyczny weekend spędzić. Czy tylko w zasadzie, no ciekawe, czy coś mi to da? Bo jednak wielu ludzi jest nastawionych na radiostację pod tytułem, co ja będę z tego miał, tak? Wpłacam pieniądze do, do jakiejś organizacji biznesowej i zastanawiam się, czy to, czy to mi się zwróci. Nie? Dlatego te organizacje mówią, robią e, pakiet na zasadzie, masz to, 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 to. Okej, okay, no taki jest rynek y, 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 sprzedaży i, i, i kupowania. Tylko że, tylko, że ludzie bardzo często nie idą z myślą, dobra dam coś z siebie i być może się uda coś wziąć też dla mnie tylko następnie, co będę z tego miał, czy to nie będzie zmarnowany czas, czy to nie będą zmarnowane pieniądze, czy to nie będzie zmarnowane życie, czy to nie będzie zmarnowany rok. I tak wiesz, cały cały tydzień czekają na weekend, cały miesiąc czekają na, na jakieś tam święta, cały rok czekają na wakacje, całe życie czekają na życie. Bo potem się okazuje, że no, to było tylko życie na zasadzie odkładania na jakiś wyjazd albo na jakieś inne rzeczy. Mm-hmm. I, I jest mało życia w tym życiu, jest mm-hmm. mało tej esencji, takiej, która sprawia, że się po prostu, że człowiek się uśmiecha. Ja chodzę od wielu lat do pracy na dziewiątą, jeśli jestem w Wiesku, nie jestem dziś w delegacji. I to jest coś niesamowitego. Nie mam szefa nad sobą, tak? Ja, ale ja jestem zawsze punktualnie, słuchaj, albo przed pracownikami, albo razem z nimi wchodzę do firmy. I ktoś wielokrotnie mnie pytali o powody. Moje dzieci, ja mówię, muszę jechać do firmy, a moje dzieci mówią, ty ale jej szefem, to znaczy, muszę. Ja nie, tak sobie mówię, ja tak, ja tak lubię. Po prostu ja lubię być, ja tak lubię być bo ale moja, ja sobie tak ułożę pracy, że mi sobie ja frajdę, że to jest coś niesamowitego. Pogadać z kolejną osobą o rozwoju czy firmy. Teraz już mniej może sprzedażowo, ale, ale bardziej rozwojowo, ale pomagać innym ludziom, jak tam pisać ofertę, wiesz, było. Ja nie, ja nie piszę oferty na zasadzie, słuchaj, mamy urządzenia, które mają za tyle tysięcy zrobić to. Nie. U nas się kupuje święty spokój. U nas się kupuje rozwiązania, które są na całe życie. U nas się kupuje, u nas się kupuje jakąś taką wizję. U nas się kupuje po prostu e, wodę mineralną z kranu. Koniec. Nie? A ludzie skupiają się, u mnie jest firmie tak samo, handlowcy skupiają na tym, żeby aha, kosztuje ten produkt 6 tysięcy, czyli muszę się tak długo nagadać, aż klient zrozumie, że warto dać 6 tysięcy. A ja prawie nigdy nie robię klientowi prezentacji produktu. Prawie nigdy. Ja mu mówię Wie pan, jak pan, jaka to wygoda? Nie sprzedajesz trzeba, wizję. Tak. Jak nie trzeba nosić butelki, że, że butelek, jak nie trzeba. Jak, jaka, jaka to świadomość, wie pan, że pan, że delfiny nie płaczą, że my nie wyrzucamy plastiku. To, wiesz, ja na tą okoliczność wiele takich fajnych historii, prawdziwych z życia, ale one wszystkie zahaczają tylko o emocje, o wizję, o inny sposób patrzenia na to. A nie o to, czy to kosztuje 6 tysięcy czy 10 tysięcy, bo to są tylko pieniądze. I tak urządzenie, które oferujemy do sprzedaży, najczęściej ludzie co dwa pół roku wrzucają do śmietnika właśnie w tych butelkach plastikowych. Więc to nie jest wydatek, to jest inwestycja. Przeinwestowujesz te pieniądze z, przez dwa i pół roku i masz za darmo to urządzenie, a pozostałe lata masz w kieszeni te parę tysięcy rocznie, bo my naprawdę dużo wydajemy tak. na napoje, butelki i tak dalej, no dokładnie. Więc nie ma sensu gadać o wartościach pod tytułem pieniądze, korzyści, wiesz, prawie cały rynek biznesowy, robiący szkolenia e, sprzedażowe, cecha, zaleta, korzy- korzyść, cecha, zaleta, korzyść, cecha, zaleta, korzyść, no po prostu nie powiem, co się chce, jak ja słyszę, że omów z klientem korzyści z produktu i, i ludzie mówią, no korzyścią jest to, że odkręcam kran i płynie czysta woda. Okej, okay, to jest korzyść, że ona płynie, ale, ale sprzedaj mu to, jak będzie wyglądał, jego jak będzie wyglądało jego życie, kiedy on już będzie miał ten produkt, tak? Jak będzie wyglądała jego sytuacja, kiedy on już będzie funkcjonował z tym z tym, z tym urządzeniem, z tym produktem, z tym ubezpieczeniem, jakkolwiek, co nieważne co sprzedajesz, bo to może być ubezpieczenie i Większość ludzi sprzedaje ubezpieczenie na wypadek śmierci. Jak coś się stanie, to okej, okay, no to jakby to jest wiadomo, że to jest ubezpieczenie na wypadek śmierci, ale sprzedaj wizję tego, jak twoja rodzina spokojnie sobie z tym tematem poradzi, a nie, że będzie to oprócz, cięż- oprócz bólu i smutku jeszcze jeden problem, że, że ty nie zabezpieczyłeś pewnych tematów. W, niezależnie od produktu, i tu może w komentarzach powsta- po- po- może paść pytanie, a ja mam taki produkt, nawet jak są trumny naprawdę, można znaleźć <grym> można znaleźć coś, co będzie czymś większym, wyżej niż cecha, zaleta, korzyść, cecha, zaleta, korzyść, bo to jest bardzo oklepane i myślę, że dlatego wielu ludzi nie nie osiąga w sprzedaży spektakularnych sukcesów. No i druga sprawa, że często sprzedają produkty, które są beznadziejne. To, To jest inny temat. Sprzedawajcie produkty, które są fajne, które ludziom służą, które się same sprzedają. My mamy w tej chwili już ponad połowę sprzedaży z poleceń i z rekomendacji. Mm-hmm. To jest coś pięknego. Ci ludzie sami wracają albo ktoś kiedyś słyszał albo ma, używał i mm-hmm. tak dalej. Także to tylko i wyłącznie taka metoda.
0: Bardzo jestem ciekawa tych komentarzy pod tym odcinkiem. Natomiast no, ja ci wszystkim chciałam bardzo, bardzo podziękować raz jeszcze. My byśmy mogli rozmawiać i do rana, ale, ale generalnie chci, chcieliśmy przedstawić taką wizję właśnie Jaki jest twój sposób myślenia na właśnie na biznes, na życie? I, I nie ukrywam, że ja przygotowując się do tego wywiadu, wspomniałeś na początku, że, że witał się kto, z tobą ktoś w Warszawie powiedział, że człowiek, który się wiecznie uśmiecha. Ja się uśmiechałam, co czas przeglądając twój profil na Facebooku. <laughs> no bo Bardzo dużo wprowadzasz tam informacje o swojej firmie, więc to jest najlepsze takie źródło wiedzy o tobie. Ale oczywiście też się znamy prywatnie, więc więc bardzo mi miło. I, i bardzo się cieszę, że z nami działasz. I mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała długo, długo, długo. Na
1: pewno e, tak.
0: Niezależnie od korzyści, bady korzyści. Za, za, Może jakieś za... będą. Ale myślę, że tutaj każdy wyciąga dla siebie jak najwięcej właśnie z, dzięki kontaktowi z to Tobą. To był bardzo
1: miły wywiad i bardzo fajnie się rozmawiało, mimo że nie znałem pytań. E, a jeszcze mam dużo więcej do powiedzenia. Może zrobimy, że to będzie pierwsza część. drugą, tak, dwa. na przykład. Może i trzecią. E, dziękuję bardzo również. Dzie- dziękuję, dziękuję Wam za to, że obejrzeliście. Jeżeli jesteście do tego momentu z nami, to pomachajcie. Nie Pomagajcie. będziemy tego widzieć, ale, ale tak. w komentarzach zobaczymy. Łapka,
0: łapka w górę, subskrypcja oczywiście. No i oczywiście zapraszamy na spotkania Klubu Przedsiębiorczości, gdzie niejednokrotnie Damian jest na scenie. Występuje również nasze wyjazdy mentoringowe. Właśnie jesteśmy w Ustroniu, w hotelu Kolejarz, gdzie nasze VIP-y mają trzydniowy wyjazd mentoringowy z takimi mentorami właśnie jak Damian Abramowicz, mój dzisiejszy gość. Także dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Cześć.
1: Pa.